0: Moin und Bärdown, Bear werte Bears fans Wir grüßen von der Spitze erster NFC North Champion. Geht runter wie Öl. Wir sind erster seit 2010. Endlich wieder haben wir sie alle vernascht. Ja, nach dem Sieg haben wir uns das, glaube ich, auch alle verdient. Packers geschlagen, Packers raus aus den Playoffs. Hat Spaß gemacht. Jetzt reden wir drüber. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, äh, was ihr zu dem Spiel noch genaueres wissen wollt. Feiert einfach mit uns die Meisterschaft. Viel Spaß dabei. Dazu möchte ich begrüßen unseren Werten Jannik Moin Scheffe.
1: Best Takeover. Hi.
0: <lacht> da ist er, ja immer wieder deutlich motivierter als ich, aber das äh, seid ihr von mir gewohnt, dass ich eher der Sachliche von uns beiden bin. Yannick wird natürlich trotzdem mit mir durch den, wird, wird natürlich trotzdem mit mir durch die, durch die Zugabensendung gehen, durch die Spieltagsrückschau. Was er mir schon gesagt hat, einen kleinen Rückblick zum Spiel soll ich jetzt einmal kurz übernehmen.
1: Ich habe dir voll die Vorlage gegeben mit dem Takeover. Mann, ey.
0: Aha. Okay, ähm, ich fasse jetzt erstmal kurz das Spiel zusammen. Ähm, die Bears haben gegen die Packers 24 zu 17 gewonnen. Es ist ja mittlerweile auch schon zwei Tage her. Dafür möchten wir uns nochmal entschuldigen, dass wir jetzt erst online sind. Manchmal geht die Arbeit aber vor, denn von irgendwas müssen wir unsere Miete bezahlen und mit Bears und Germany schaffen wir das derzeit noch nicht. Äh, dennoch könnt ihr euch darauf verlassen, dass auf jeden Fall noch was kommt. Und das machen wir jetzt gerade. So. 24-17, die Bears sind im ersten Quarter relativ zum Ende mit 7-0 in Führung gegangen. Ähm, es gab nach diversen Ballwechseln, nenne ich sie mal, ähm, frühen Three-and-Outs, gerade durch die Packers-Defense, gab es dann eben Kurzverschluss, dann noch die Führung, die wir mitnehmen konnten. Ich weiß noch, dass Yannick das so auch angesagt hat, als wir gemeinsam geschaut haben. So jetzt vom Seitenwechsel noch eben punkten. Hat ja funktioniert. Ähm, daraufhin haben die, ich verpasse jetzt gerade die Übersicht hier, entschuldigt kurz. Ähm, daraufhin haben die Packers nach einem Kürzeren Drive ein Field Goal gemacht zum zwischenzeitlichen 7 zu 3, woraufhin wir direkt geantwortet haben und dann eben auch mit 14 zu 3 in die Pause gegangen sind. Alles fühlte sich an wie, ja, wie beim letzten Mal. Wir haben den Gegner dominiert eine ganze Halbzeit lang, aber auf der anderen Seite steht Erwin Rodgers und gemacht, gemacht. Wer weiß, wo das Ganze noch hingeht. Die Führung war sogar niedriger als beim letzten Mal. Und genauso ging es dann auch weiter. Die Green Bay Packers haben ähm, direkt mit ihrem ersten Drive im zweiten Quarter das 14 zu 6 gemacht und haben im darauffolgenden Drive dann direkt auch den Touchdown gemacht zum 14 zu 14. Zuvor haben wir ein, ähm, ich glaube, das war der Fake-Punt-Versuch, der dann nicht funktioniert hat, der den, der den Packers da eine sehr gute Field Position gab, so dass sie eben nur für 50 Yards gehen mussten, um dann auszugleichen. Und wie schon gesagt, es sah auch weiterhin danach aus, als würde es wieder dieses Spiel werden. Doch dann kamen die Bears zurück.
1: Da würde ich gerne dich einmal kurz fragen, was, äh, was war denn für dich der Breaking Point, wo du dir sicher warst, okay, dieses Mal ist es soweit.
0: Diesmal ist es soweit, ja. Also ich sag dir Schön. ganz ehrlich, nachdem wir dann im darauffolgenden Drive auch direkt gefummelt haben wieder, äh, dachte ich nur, okay, wo soll das jetzt enden? Wahrscheinlich wird Green Bay jetzt irgendwie sich aus der Affäre ziehen und das machen, als wir dann aber den Gegner direkt nach dem Fumble gestoppt haben, und zwar in einer richtig krassen Art und Weise. Wir waren Three and out ich glaube für Minus-Yards, das war
1: so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn jetzt ja, der nächste Mal zieht... out. Also mein persönliches Finden war, also ich war mir in dem Moment sicher, wo Terry Cohn den Ball beim Punt Turn bis kurz vor die Endzone schon bringt. Das war so der Moment, äh, wo ich dann dachte, okay, das, das war jetzt wieder so das Moment... Der Moment, das Momentum, ähm, das uns gezeigt hat, jetzt das lassen die sich diesmal nicht nehmen. Wir schlagen immer wieder zurück. Ja,
0: dieses, die, dieses Zurückschlagen nach Rückschlägen, das war genau das. Das wollte ich eben auch an, ansprechen. Für mich war es eben, als man den Gegner direkt nach dem Thumbull stoppte, es war eben nicht wie sonst der Moment, wo man diesen Fehler macht und denkt, okay, jetzt kippt es um das Spiel, sondern die Defense hat nicht aufgesteckt, sondern hat dafür gesorgt, dass man eben finisht und sagt, jetzt kommen wir raus und sorgen dafür, dass die Packers nichts davon haben, dass das passiert ist. Und genauso kam es dann auch. Und ja, als dann natürlich im Drive darauf direkt aus 21,14 eingetütet wurde, bekam man so ein Gefühl daher für, dass das reicht. Ähm, am Ende noch die Interception von Rogers, Nachdem er bereits im Spiel vorher den Rekord gebrochen hat, haben wir darauf gewartet. Eddie Jackson hat sie gefangen, sich danach leider verletzt. Darüber wollen wir gleich auch noch kurz reden. Ähm, ja, die Bears gewinnen am Ende, nachdem die Packers dann noch ein Fliegel machen mit 24 17, weil der Onside-Kick nicht gelandet ist.
1: So, freust, du dich eigentlich, du wieder. freust du dich eigentlich äh, jedes Mal, wenn Eddie Jackson Interceptions macht oder eher nicht so? Äh, <lacht> doch,
0: freue ich mich, aber ich freue mich dann letztendlich auch über jedes Tackling von Rockon Smith, weil das, das das
1: ungefähr ausgleichen wird bei unserer Wette. 107 äh, jetzt. Ja. Von 100, 124 hatte äh, Lacker in seiner Rookie-Saison. Das, das sind die meisten Tackles eines äh, Bears-Rookies. In der Geschichte der Bears, Sprich, wenn äh, One jetzt noch 17 Tackles in den letzten beiden Spielen macht, dann, äh, ja, logisch, dann ist er halt auf Örlackers Zahl ebenso, hat er den Rekord ebenso eingestellt.
0: Ja, ich glaube, da können wir auch alle ganz gut mit leben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ja, gerade... Man muss Schule natürlich Schule.
1: dazu sagen, dass er ja das erste Spiel kaum gespielt hat. Ne?
0: Was die Nummer natürlich noch mal krasser macht. Ne? Ja, ja. Das heißt, dass er eigentlich schon auf dem Niveau spielt, würdest du sagen?
1: Ach, lass mich nicht über All Lacker reden, komm. <lacht> <lacht> das will keiner. Also,
0: also dass äh, Rockwand noch einige Probleme hat, also kleinere Fehler in, in seinem Spiel, darüber haben wir gesprochen, ist aber auch völlig normal bei einem Rookie. Äh, ich glaube, wenn wir die gesamte Linebacker-Klasse nehmen, die in, die in den ersten Runden da gedraftet wurde letztes Jahr, kannst du eigentlich keinen rausnehmen. Die sind alle ziemlich cool. Also, ne, ob wir jetzt über Darius Leonard sprechen bei den Colts, ob wir über Leighton Ash sprechen oder jetzt eben auch bei uns, Rohan Smith das ist schon alles ziemlich cool, was da in die NFL gekommen ist und äh, gut, dass wir einen davon abbekommen haben und wahrscheinlich den athletisch von denen. Also derjenige, von dem ich jetzt nicht nur so eine Lucky saison erwarte, sondern von dem ich sage, der hat die Athletik, um da noch eine deutliche Schuppe draufzulegen, im Gegensatz zu den Startern, die jetzt etwas später gedraftet wurden, wo ich sage, okay, es müsste jetzt aber von dem, was sie mitbringen, eigentlich dann auch schon ungefähr der Horizont sein bei dem sie landen werden. Können wir auf jeden Fall mit leben, würde ich sagen. Ja. ja. gehen wir auch direkt ins Spiel. Äh, ne? Also ich sehe schon, wie seht ihr Smith-Entwicklung? Ja, durchweg positiv. Also wir haben zu Beginn haben wir sicherlich immer wieder Probleme mit der Pass-Coverage gehabt. Ich fand, davon war im letzten Spiel jetzt überhaupt nichts mehr zu merken. Wenn das so weitergeht, kann er sogar noch im Laufe dieser Saison ja, nahezu fehlerfreie Spiele abliefern, konstanter sein, als wir das in, den erst, in der ersten Saisonhälfte gesehen haben. Ähm, zur ersten Saisonhälfte und zur zweiten haben wir aber auch noch andere Spieler, die aufkamen, was definitiv auch was mit den Trainern zu tun hat, die halt neu dazugekommen sind oder einfach mit neuen Spielermaterial spielen mussten oder Verletzungen hatten. Ähm, wen würdest du da so rausnehmen als den, der so im Vergleich von
1: Hälfte 1 zu Hälfte 2 immer
0: mal wirklich so einen Sprung gemacht hat?
1: den ich da jetzt rausnehmen würde.
0: Es mhm.
1: gibt, gibt viele. Ich glaube einfach dadurch, dass das, äh, dass sich alle immer mehr aufeinander einspielen, dass da viele besser sind. Also Du hast es gerade schon Rockman Smith genannt. Gleiche kann man für James Daniels sagen. Ähm, das sagen ja auch die Coaches, dass sie mit den, mit den Rookies von den, aus den ersten beiden Runden sehr zufrieden sind, einfach aus dem Grunde, ähm, weil sie jetzt eben diese Entwicklung hinlegen und immer stabiler werden. Ähm, gleich jetzt kannst du aber auch über, über unseren guten Herrn Iggy sagen, der inzwischen die Bears in Tackles bei den Special Teams anführt, obwohl er die ersten Spiele oder die ersten Wochen ja nicht dabei war. Ähm, und ja, wenn man jetzt mal von den Rookies absieht, risky sprechen wir ja gleich bestimmt noch. Ähm, Leonard Floyd ist wahrscheinlich so ein... Ähm, Type, weil er ja auch immer recht interessant ist, dadurch, dass jetzt so langsam die äh, Vertragsverlängerung ja auch mal ansteht oder zumindest Gespräche ja. dementsprechend anstehen und ähm, ja, so und der ja halt auch nicht so gut gestartet ist und als ehemaliger First Rounder ist das dann natürlich so eine, so eine Sache, dass er da im besonderen Fokus ist. Ähm, Dazu kann man sagen, dass er in den äh, ersten sieben Spielen hatte er 17 Tackles, ein Tackle vor Loss war dabei, ähm, ein Quarterback-Hit, ein, ein Pass hat er verteidigt, also so abgewehrt und ein Forced-Fumble hat er gehabt. Ähm, ich glaube, ich gehörte dazu und, aber ihr beiden ja eigentlich auch dass wir äh, sehr, sehr kritisch ihm gegenüber waren. Also ich, ich dachte ich, schon bewusst auch, ich vor allem. Ähm.
0: Das war ja auch komplett die öffentliche Meinung. Ich weiß, dass man ihn in, in Chicago auch nach den ersten Wochen definitiv angezählt hat ne? und geschaut hat, kann er diese Saison noch umbiegen? Ist das nur die Verletzung oder haben wir, da, haben wir da einfach Schwein, dass wir jetzt weggekriegt haben, weil die Saison wäre eine Katastrophe geworden, wenn er der erste
1: Passflasche gewesen wäre. Ich kann mich noch an die Worte daran erinnern. Ja, in den, auf jeden Fall jetzt in den letzten beiden, also in den letzten sieben Spielen, ähm, dann quasi jetzt in der zweiten Hälfte von uns ausgesehen nach 14 Spieltagen, ähm, hat er dann jetzt 23 Tackle, also sechs mehr, ähm, also in diesen sieben Spielen 23 gemacht. Also in diesen sieben Spielen hat er sechs mehr als in den ersten sieben Spielen. Ähm, dabei halt dann auch sieben Tackles for loss, vier Sacks. Ähm, neun Quarterback Hits, zwei Pässe abgewehrt und ein Pick Six dabei gehabt. Ähm, ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung auch im Pass Rush. Ich meine von einem Quarterback Hit zu vier, 6 und äh, neun Quarterback Hits ähm, ist eine deutliche Steigerung. Ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Ähm, was da von der Seite kommt: ähm, Die Bears haben sich besser getan, nachdem äh, Kyle Mac, dann gegenüber Spriggs gestartet ist und nicht mehr Floyd, ähm, weil sie so konstanteren Druck erzeugen konnten, weil, Kyle, also nicht, dass Kyle Mac das gegen Bucketier, Bakhtiari äh, nicht könnte, nur, der hatte einen Freifahrtschein ähm, <lacht> ja. von den Refs, also der durfte einfach alles machen, der hätte den quasi auch mit dem Messer abstechen dürfen. Ähm, Also man hat da schon noch deutlich den Unterschied gesehen und ich würde auch weiterhin Pass-Rush als die Schwäche bei den Bears nennen, also auf dieser Position des Edge-Rushers, dass man da noch einen Partner für Mac braucht, aber Floyd macht sich deutlich besser und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht und er vielleicht dann auch gerade in die, zu den Playoffs hin dann vielleicht ähm, richtig rasiert, ne?
0: Ja, ich denke auch, man hatte so den Eindruck, dass beide noch ihre Rolle in diesem System finden mussten, denn es hat sich doch einiges verändert, seitdem Fanjo das Ruder da komplett übernommen hat. Dann die Verletzung von Floyd, ich sehe hier gerade Definitely Rayman, wer von euch hätte das gedacht von Floyd? Also, äh, ich, ich habe mich wirklich vorsichtig geäußert zu ihm, ich habe gesagt, hey, komm, na, es, ist, es ist eine lange Saison zu spielen und. Ähm, ja, er muss es beweisen. Ich sehe in Floyd generell aber auch keinen äh, 10-Sack-Pass-Rusher. Aber dafür aber, wurde er das, geholt, ne? Dafür, dafür wurde er geholt, aber so setzen sie ihn nicht mehr ein. Sie setzen ihn jetzt so ein, wie er in Georgia eigentlich auch schon gespielt hat, wo er situativ rushte, aber nicht bei jedem Snap und äh, sehr viel auch in die Coverage zurückdroppte. Ähm, Fanjo nutzt das sehr gerne. Fanjo spielt auch gerne mit einer vierer Line. und ähm, ich denke, dass, äh, dass, dass Floyd da seine Rolle eher findet, vor allem wenn er dann, muss man ja auch sagen, er hat dann in Hälfte 2 kriegt er den, den stärkeren Gegenspieler häufiger und erzeugt Druck, er erzeugt Druck.
1: Und er hat sich auf jeden Fall gesteigert, ich bin aber dennoch froh, dass ähm, Aaron Lynch also dann wohl doch nicht so schwer verletzt ist, dass er äh, dass er ausfällt, ne? weil also das tut dem ja schon gut, noch ja, jemand, denke, zumindest noch jemanden zu haben. Ich denke,
0: auf die Nachricht haben, haben auch die Zuschauer hier gewartet. Also wir, wir, wir können es immer noch nicht zu 100% sagen, weil auch die Bärs es noch nicht zu 100% wissen. Bei Lynch saß es definitiv nach einer schwereren Verletzung auf, auf dem Platz aus und er, äh, er Nagy lehnt sich raus und sagt, er geht davon er, er geht davon aus, dass beide Spieler diese Saison noch spielen werden. Das spricht dann dafür, dass es keine so schweren Verletzungen sind. Gerade bei Eddie Jackson sollte man aber vorsichtig sein, denn ähm, er hat sich am Knöchelauer getan und ähm, da muss man immer noch so Schwellungen abwarten und solche Geschichten. Gerade so eine Bändersache, die entwickelt sich auch manchmal so, so bei die Nächte. Ähm, deswegen ist Näher da auch noch sehr vorsichtig und hat sich nicht gestern vor die Kamera gestellt und sagt, so, die spielen nächste Woche beide, sondern ist da
1: behutsam. Ja, er hat aber gesagt, also. Er, er geht davon aus, dass sie äh, diese Saison noch spielen werden. So, Also das kann man jetzt erstmal so nehmen. Ich habe gestern mitgekriegt, dass halt auch schon so Gerüchte dahingehend, dass sie äh, diese Saison nicht mehr spielen. Von daher, also das können wir das können wir beneinen, äh, verneinen, ähm, wenn man sich an Matt Nergie hält.
0: Mhm. Genau. Äh, hier kommen so wie es passt die nächsten Fragen auf. Ähm stehen die Bärs im Seeding am Saisonende. Was meint ihr, was mit White passiert oder ist, äh also White ist nicht verletzt, das wissen wir und äh, zu allem anderen möchten wir dann in Zukunft mehr sagen. Also die Zugabensendung ist unsere, unsere Sendung, da wollen wir über das Spiel sprechen und einen Ausblick auf das Spiel Schon mal so ein bisschen äh Wir haben den Amtisch den wir auch aufnehmen, ähm, wo wir dann über solche Themen wie Playoffs diskutieren oder was mit dem einen, was mit der einen oder anderen.
1: Über die Free Agents, wenn wir bei den Free Agents also im Bärstalk reden. Punkt. Ja, genau. Anderen Podcasts. Wenn, wenn, ja. wenn selbst der Moderator nicht äh. weiß, was wann ansteht.
0: Ja, <lacht> ja. Wir können euch darauf verlassen, da werden wir auf jeden Fall dann drüber schnacken machen wir. Ähm, ob uns die Seahawks oder Vikings in den Playoffs lieber... Ich glaube, das ist noch spannender zu hören, als äh, einfach nur die Aussage von uns beiden darüber zu hören. Also sagt doch einfach, was ihr darüber denkt. Wer ist euch denn lieber? Schreibt's rein. <lacht> ähm...
1: Stell mir mal bitte eine Frage, dann kann ich reden, weil deine Internetleitung schmiert gerade ab.
0: Ja, okay. Ähm, ich stelle dir die Frage, und zwar äh, waren wir bei der Defense, und äh, Sherry McManus hat den verletzten Bryce Callaghan ersetzt. Äh, wie hat er ihn ersetzt? Gab es eine Rotationsrolle, oder hat er, hat er, hat er gewechselt? Ähm, hat er durchgespielt, und wie hat er sich Erzähl mal ein bisschen was zu unserem Special-Teamer, den ich vor der Saison bereits abgeschrieben hatte.
1: <lacht> äh, nee, McManus hat die Rolle übernommen, natürlich leicht verändert, als äh, als Keller das gespielt hat. Ähm, die hatten wir auch schon als eine Variante angekündigt, dass das äh, wahrscheinlich ein etwas kleinerer Radius wird und die anderen Spieler einen etwas größeren kriegen, aber an und für sich hat äh, McMahon ist halt durchgespielt und seine Sache auch gut gemacht. Was hätte er in der Interception ge gehabt? Ähm, war sehr knapp, hat er aber gut, hatte, hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Interception wäre jetzt dann halt noch äh, das i-Tüpfelchen gewesen, war aber sehr, sehr schwer, kann man von ihm jetzt nicht unbedingt verlangen. Ging, ja, ähm, was, ja, Aber war knapp, hat mich trotzdem geärgert. <lacht> <lacht> ne, war gut, war gut. Also kann, man, kann er so weitermachen ich glaube, da kann man sich, äh, da kann man beruhigt drauf schauen.
0: Ja, wenn wir wenn wir über unsere Defense reden, müssen wir halt einfach auch über den Mann gegenüber reden. Ich äh, macht mich Freude, dass wir endlich mal wieder gegen Edgers gewinnen. Er hatte Leiste. Nachdem, wie kann das? Auf einmal hatte er Leiste, nachdem er gegen die Bears verliert. Wollte er uns den Sieg nicht können oder äh, was war los mit ihm?
1: Da immer irgendwas oder wenn er verliert,
0: also ruht ab schon mal, dass er nicht seinen Mitspieler in die Schuhe gegeben hat, sondern dass er diesmal ja, weil die Optionen ja, Option
1: ja jetzt so langsam auch weggehen. Ne? Also, ich meine, äh, zuletzt hat er noch seinem Coach in die Schuhe geschoben, der ist jetzt weg. Ähm, Mitspieler da jetzt auch schon ein paar Mal dran gehabt. Ähm, da warnte Adams macht hat ein Riesenspiel gemacht. Die die White Receiver kann er also nicht nennen. Ähm, die O-Line war jetzt nicht gut, aber hat im, im Verhältnis ähm, zu dem, was sie sonst tut, und vor allem, dass sie gegen die Bears gespielt haben, war das schon, war das schon ordentlich, weil sie halt die ganze Zeit v spielen durften. Ähm, das
0: Spiel hat funktioniert, also gegen unseren Runstop. Da, da bleibt ja halt nicht
1: mehr viel aus, ne? Dann ist man halt, dann ist man halt mal wieder verletzt. Also, so, ja. also war ja in Woche 1 schon so, in Woche 2. Ich muss ihm aber auch Respekt zollen. Also ich habe noch nie vom Quarterback gesehen, dass er ähm, dass er den gegnerischen Spieler erkennt wer während des Rushes und äh, dann den Ball in der Hand wechselt. Also er hat ja sch also von der Seite, von der Mac kam, äh, da hat er den Ball weg von weggenommen, in, den, in die andere Hand genommen. Ähm, das ist schon eine ziemlich geile Übersicht, muss ich ehrlich zugeben, so, weil ich ihn ja oft kritisiere. Das ähm, war schon sehr, sehr nice, ist auch schon sehr special. Ähm. Da wusste jemand auf jeden Fall, wer auf der,
0: auf der anderen Seite spielt, im Gegensatz zu Stephen A. Smith bei ESPN im Laufe der Woche. Ähm, der Mac macht halt gerne strip sex und anscheinend... An ich vermute, dass der Rodgers sich da ganz gut drauf vorbereitet hatte. Ne? Ja, ja, klar. klar. Aber nicht? muss man
1: erstmal so machen und vor allem innerhalb ja. eines Spiels dann so wahrnehmen. Ne? Also ist schon nicht schlecht, aber das mit der Verletzung ist natürlich lachhaft. Also ich habe herzhaft gelacht.
0: Ich war Trotz allem war ich erstaunt. Also den Fans draußen wird es genauso gehen. Wenn, wenn du diese tiefen Bälle von Rodgers siehst und du siehst, dass der, dass der grüne Mann sich von dem Bärspieler löst, dann erwartest du, dass das Ding... Ja, das normalerweise ist, trifft er, er den. den, ich, ich weiß.
1: Waren. Und das wird auch der Grund sein, warum jetzt dann wahrscheinlich entweder hier oder dann irgendwann anders irgendwo äh, Twitter, keine Ahnung was, irgendwelche Green Bay Fans uns dann wieder schreiben werden. Nee, aber habt ihr auch an den Pässen gesehen, sonst hätten wir euch geschlagen. Leute, guckt in seine Augen. Es gibt kein größeres Baby als ihn. Er hat einfach nach einer... Nach, er selbst, er hat einfach das Spiel hergeschenkt. Hat man einfach... Ihm, Schaut euch das Spiel nochmal an. Wer den Game Pass hat, der kann das ja auch nochmal in Real Life gucken. Reicht auch die 45-minütige Ausgabe. Äh, achte nur mal auf seine Augen, auf seinen Gesichtsblick während seiner Spielzüge immer, wenn die nicht klappen. Er hat aufgegeben gehabt. Ja. Und, und also gar nicht von so, okay, haben wir verloren, sondern einfach aufgegeben von, also mental, er war einfach mental nur noch frustriert und dann klappen einfach, wenn du, das ist dann Psychologie, ich sag jetzt mal, vor einem Elfmeter im Fußball soll, soll man sich immer wieder sagen, ich treffe, ich treffe, ich treffe, sich selbst überzeugen und man trifft wahrscheinlich auch, weil, die, weil ein Elfmeter nur eine psychologische Sache ist. Aus Elfmetern wird jeder eigentlich das Tor treffen und ähm, das Gleiche ist dann beim Quarterback auch. Also ähm, wenn, ich mir immer, wenn ich immer nur frustriert bin und immer auch nur wieder negative ähm, Antworten kriege, weil wieder was nicht geklappt hat, dann steigere ich mich immer mehr in was rein und das konnte man ihm im Gesicht ansehen.
0: Ja, die Körpersprache stimmt so nicht, da hast du recht. Also war auch in der Fangruppe, habe ich es noch gelesen, wie jemand schrieb, ähm, hat was von der Körpersprache von dem, von dem schlechteren Jake Cutler, also nicht äh, jetzt generell Jake Cutler, auch wenn das manche wegen mir denken mögen, aber so negativ will ich da nicht sein. Aber auch bei, bei ihm hat man zwischenzeitlich diese Körpersprache gesehen, weil, er, weil ihm das Supporting-Cast nicht reichte, weil ihm das Playcalling nicht passte, weil er, weil der Gegner ihm einfach zu viel geboten hat, was, womit er dann doch nicht umgehen konnte. Und da verliert dann auch ein Aaron Rodgers eben Bock am Spielen. Habe ich bei einem Tom Brady zum Beispiel nochmal so diese Goldgeschichte geschichte kurz, kurz zu reißen noch nie gesehen. Und der hatte dieses Jahr auch diverse Spiele, wo er das hätte machen können. Aber der, der steckt da nicht auf. Ähm, wenn wir jetzt mal über die Quarterbacks reden, müssen wir natürlich auch auf die andere Seite gehen zu unserem Match. Letzte Woche, wir waren uns alle einig, das wohl schlechteste Spiel der Saison von ihm.
1: Habe ich ja gesagt, ne? Hast äh, du gesagt? Also, ja, der Coach hat mir halt zugestimmt, aber ich habe die Aussage getätigt.
0: Ja, und diese Woche würde ich sagen... Äh, Rodgers hin oder her, der beste Quarterback auf dem Feld, kann man, glaube ich, nur glaub hast, hast, äh,
1: hast du jetzt Saison gesagt oder hast du Karriere gesagt? Also schlechtestes Spiel der Saison oder der Karriere?
0: Der Saison, habe ich gesagt. Achso, ich
1: habe sogar gesagt, schlechtestes Spiel seiner Karriere in der NFL.
0: Oh, da müsste ich nochmal nachdenken. Das, da war, war ich jetzt vorsichtig mit, weil ich echt nochmal drüber nachdenken müsste, was war, aber gut, ist, ist möglich. Ähm, auf jeden Fall aber Rodgers mit Schubiski, ähm, man hat das Ganze nicht zu einem Quarterback-Duell titulierter Spiel. Das könnte es aber während der nächsten Jahre werden. Und ich finde, wenn man dann dieses Duell so bezeichnen will, die nächsten Jahre, dann steht es jetzt 1 zu 1. Zumindest in dieser Saison.
1: Weil <lacht> das ist ja auch wieder, ey komm, das kannst du nicht bringen, Alter. Das ist ja so zurechtgeschustert.
0: Das Ding, das, das Ding hat Trubisky... Der hat das Ding gewonnen. Also, das war nicht die Defense, die das Ding gemacht hat. Die hatte sicherlich ein gutes Spiel, aber verglichen mit dem Randspiel spiel ähm, haben die Bears, war die Bears-Defense nicht da, wo sie die letzte Woche war. Es reichte, weil Trubisky besser als Rogers war.
1: Trubisky war verflucht stark. Verflucht stark. Einfach was er, was er da geleistet hat. Also erstmal, ähm, war er konstant gut. Also er hatte nicht wieder so einen Ausrutscher, wo man sagt, ach, den hätte sie dir sparen können, sondern es war einfach mal eine fehlerfreie, ein fehlerfreies Spiel von ihm. Ja. Und ähm,
0: Beim Fumble, falls es jetzt jemand sagen will, beim Fumble kann er den Arm gar nicht mehr unternehmen. Da ist sein Lineman direkt davor. Er kann den Ball nicht wieder absichern, weil der Mann hier drunter steht. Und dann haut der halt jemand gegen. Da kannst du nichts von machen.
1: Dann sind die Pässe gerade auf der auf mittlerer Weite, waren on point. Äh, seine Ruhe in der Pocket war diesmal da. Seine Technik, gerade seine Fußarbeit, der linke Fuß, der immer so ein bisschen Probleme macht, war da. Also als hätten sie daran gearbeitet, was ich nicht glaube, weil das ist so eine Sache, die macht man in der Offseason. Ähm, aber trotzdem war kam, also hat es diesmal gepasst und man hat das direkt an seinem Spiel gemerkt, weil wie gesagt, fehlerfrei. Ne? Und was er generell immer hat, ist dieses Timing, also seine innere Uhr in der Pocket. Gerade wenn man daran denkt, ähm, wie er den einen Rush ausweicht mit, mit nur einem Schritt nach vorne und dann nach links raus, dann kommt, ihm, äh, dann kommt Clay Matthews von der anderen Seite und verfolgt ihn ja, während er nach links rausläuft. Und äh, dann wirft er ja den Pass auf Shaheen, quasi gegen, gegen seine Körperbewegung, weil er ja. Rechtshänder ist. Und wenn Clay Matthews quasi von der anderen Seite ja kommt, dann macht er in dem Moment, wo er den Ball wirft, Clay, ähm, Clay Matthews den Ball halt frei. Und ähm, er, hat aber er, er hat aber von seiner inneren Uhr genau das Timing, wann er das machen kann, wann er diesen Schritt weit genug weg ist ähm, und wann er den Ball da anbringen muss. Das war ein übertrieben starkes Spiel. Heißt, er hat keine Fehler gemacht und er hatte sogar noch richtige Highlight-Szenen dabei. Ähm, weitere Highlight-Szene war definitiv sein Touchdown-Pass auf Trey Burton. Trey Burton, genau. Ähm, in die linke tiefe Ecke rein von der Endzone. Was war, da, was war das für eine Kanone? Das war ein reiner Strich, dieser Ball. Ähm, ja, also wie gesagt, mehrere Highlights dabei gehabt, keine Fehler gemacht, unfassbar starkes Spiel ähm, 120er Quarterback-Rating kann man noch dazu sagen, sage ich jetzt einfach, weil es mir gerade im Kopf rumschwebt, nicht weil ich darauf achte, sondern ich habe es gerade erst gelesen und ähm, Ist damit der erste ich habe aber auch gerade gelesen, pass auf, ich habe auch gerade gelesen, ja. dass unsere Freunde vom PFF ihn wieder schlecht bewertet haben.
0: Ja, ja, weil, er ja weil er ja zwei Fumbles hat.
1: Zwei, ja genau.
0: Ja, sie sagen, sie reden jetzt nur noch von einem, aber sie haben während des Spiels von zwei Fumbles gesprochen. Genau. Die haben uns die ganze Zeit gefragt.
1: Ja, und die Grades passieren ja live im Spiel. Also es sind Live-Grades, also sie bewerten vom genau. TV-Bild aus live. Und ähm, wenn
0: man den einen Fumble dann nicht mehr zurücknimmt, gibt
1: es natürlich eine schlechte Bewertung. Nee, aber auch so, also er hat generell er hat eine sehr, sehr schlechte Bewertung vom Pro Football Focus. Es ist halt mhm. sehr lustig, dass ähm, der Nolowski, früherer Quarterback der Detroit Lions, der inzwischen in der Analyse tätig ist, äh, Boldinger, der inzwischen Quarterback-Analyse mhm. macht, Max Gofield, der inzwischen Analyse macht, wir sind inzwischen, also ich will mich, nie, ich will mich auf keinen Fall mit denen auf einer Stufe stellen. Die sind ja, wir hatten
0: die Diskussion, offen, diese Video.
1: aber ähm, wir machen das ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, zumindest zum Draft hin, dass wir uns auch ja. äh, Quarterbacks angucken und ähm, also ich weiß nicht, wie, ich ganz ehrlich, dieses Spiel war einwandfrei. Ja, das war auch keine solide Leistung. Das
0: war eine wirklich sehr, sehr gute Leistung. Der Norlovsky habe ich übrigens unten gehört. Äh, es gibt ja immer noch wieder diese Forderung des Auflebens des Grudens Cubicamps. Und äh, der Norlovsky soll wohl tatsächlich ein sehr heißer Kandidat für die Sendung sein. Also.
1: Okay. Äh, auch besser scheint, weg Als äh, die öffentliche Wahrnehmung ist. Aber.
0: Zeigt, zeigt wohl, dass er auch in der, in der, in der Wahrnehmung der, der, der Medienleute eine sehr hohe Reputation hat. Also, wenn sein Name da fällt, muss der wohl Ahnung haben. Obwohl ich meine, solange Jason Witten noch beim Monday Night Football rumläuft, äh, müssen wir über Ahnung und Fernsehen nicht reden. Aber gut, das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Also ich finde auch, bei Mitchell fällt mir auf, wenn er, wenn das Spiel für ihn zu schnell wird, dann ist er schlecht. Das hat man vor einer Woche gesehen, wenn, wenn er, wenn er gehetzt wirkt. Wenn mental vielleicht nicht alles stimmt, wenn sein Rhythmus nicht sofort passt, dann fängt er an, dass er aus dem Rhythmus rauskommt. Und dann brechen eben Mechaniken und diese Dinge zusammen. Wenn so ein Spiel wie gegen die Packers ist, und diese Spiele haben wir jetzt ja nicht nur einmal gesehen, das 120er Rating, wo gemerkt, er ist damit der erste Bears Quarterback, der das geschafft hat, vier Spiele in einer Saison ein 120er Passer Rating zu haben. Also wir haben gerade nominell hier, wenn man auf Passer-Rating schauen möchte, den besten Quarterback, den die Bears je hatten, auch wenn er vielleicht noch nicht die Erfolge zu verzeichnen hat, aber eine Nordmeisterschaft hat er ja dann auch schon. Ähm, wir haben mit Trubisky jemanden, wenn du ihn nicht aus dem Rhythmus bringst, packt er das, dann ist er verdammt gut und man merkt, je mehr Spielzeit er kriegt, denn zu Beginn der Saison fehlte ihm dieser Rhythmus und jetzt hat der Verletzung fehlte dieser Rhythmus auch wieder. Aber er gewinnt ihn jetzt viel schneller zurück, als er noch zu Saisonbeginn gebraucht hat. Deswegen bin ich überzeugt, nach der Ballwege hat man das auch gemerkt, immer wenn er aus diesem Rhythmus rausgeht, auch während der Woche in seiner Arbeitsphase, denn er ist ein sehr eifriger, eifriger Arbeiter, was man so hört und mitbekommt, dann fängt es wieder an abzufallen. Aber der Schritt dahin, dass es wieder besser wird, der wird immer kleiner, der wird immer kürzer. Und ich glaube,
1: Hast du deswegen Mitgekriegt, dass er äh, selbst gesagt hat im Interview, dass er sich vor ähm, Primetime-Spielen selber zu viel Druck macht, weil er da äh, zu viel beweisen will?
0: Gut möglich. Er wäre nicht der erste Quarterback.
1: Hat er der gesagt, Ball. also ist so. Ja.
0: Er wäre nicht der erste Quarterback, dem das so geht und ich finde das auch sehr, sehr positiv. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ich hab die PK gehört von ihm nach dem Spiel und alleine das ist herausragend. Wenn du dir in eine Pressekonferenz von Mitch Dubiski reinziehst, hast du nicht das Gefühl, dass du da einen Second-Year-Starter sitzen hast. Der, der redet ja der redet ja besser als der Head Coach von uns. Und selbst der ist äh, medial wirklich firm und weiß, wie es ja, läuft.
1: Nimm mal den General Manager, <lacht> <lacht> der man nur abliest.
0: Ja, also Mitch ist, ist eine Granate. Alleine wie er reinkam und sagte, wollt ihr das Licht anhaben oder aushaben? so ganz lässig mit seinem mit seinem äh, hier Bärs-Hoodie, Bärs, wie nennt sich das noch hier, dieser Weihnachtspulli, dieser hässliche AXIS erstmal Das ist echt so stumpf. Egal, lassen wir das. Wir werden auf jeden Fall über mit auch kritisch in der Nachschau der Saison noch äh, noch zu sprechen kommen. Da haben wir ja was geplant. Du bist damit schon angefangen, weiß ich, und äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, Bevor ich habe hier jetzt vorhin gesehen, äh, Martin Martin fragte, ähm, äh, wie denkt ihr, werden die Starting-Player in den letzten zwei Spielen eingesetzt? Wird geschont. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich weiß aber, was Coach Nagy in der Pressekonferenz gesagt hat. Und er hat gesagt, solange wir noch eine Chance auf eine bessere Platzierung haben, und sei sie nur theoretisch, werden wir niemanden schonen. Also solange könnt ihr davon ausgehen, werden die Bärs
1: auf die Gasplan. Zumindest, zumindest Eddie Jackson wird jetzt geschont.
0: Das ist ein anderes Thema, ne? dass man jetzt die Möglichkeit
1: hat, natürlich ein Spieler,
0: und ich meine, das machen die Bears ja nicht nur, weil sie, weil sie, äh, weil sie jetzt ihre ich tun. noch nicht
1: sehen. Ich würde ne? es tun. Also nicht in dem Sinn, ich, haben wir in der letzten Woche schon gesagt, nicht in dem Sinn, dass man Spieler ganz rausnimmt, sondern halt rotiert. Ja,
0: aber die Bears haben es ja auch die letzten Wochen schon getan, als äh, Mac die Verletzung hatte und es hieß, ah, eigentlich könnte er ja vielleicht sogar spielen, aber hey, wir spielen jetzt gegen die Bills und gegen die Jets. Gott bewahre, wir können das vielleicht auch so schaffen. Lassen wir ihn draußen. Ähm, und jetzt sind wir bei Jackson eventuell.
1: Nein, du, ich meine nicht du, Jackson, ich meine allgemein. Ich würde halt mehr rotieren.
0: Du würdest gerne mehr Rotation sehen, mhm. weil man die Möglichkeit jetzt dazu hat. Ich sage aber, solange man sich zwei... Äh, wenn wir uns die Woche einsparen können, habe ich auch nichts dagegen. Und die Rams haben Sonntag verloren gegen die Eagles. Das ändert einiges. Ja. Die müssen noch ein Spiel verlieren. Dann haben wir sie.
1: Hast, Weil, du, hast du die Spiele gesehen, gegen die, die jetzt noch spielen?
0: Ja, ich weiß. Aber die Packers haben auch gegen die Cardinals verloren. <lacht> ja. ja, toll. <lacht> ich glaube es auch nicht, es wird verdammt schwer, aber ich würde auch sagen, solange solang solang was noch geht, sollen sie es ruhig noch versuchen. Vor allem hält das den Rhythmus bei, aber äh, wie gesagt, können wir drüber diskutieren, Nagy hat sich
1: ja klar dazu geäußert. Gut, so. äh, du hast noch eine Patreon-Frage.
0: Äh, ja, das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt. Es ist gut, dass du das ansprichst. Die äh, Patreon-Frage. Hast du die gerade aufgerufen?
1: Möchtest du sie stellen? Nee, ich habe sie im Kopf, aber... Ja, dann
0: äh, habe ich sie jetzt aufgerufen. Danke für die Pause.
1: <lacht>
0: <Dede>. <lacht> Wenn der Laptop denn jetzt so macht, wie ich möchte. Das ist jetzt nicht das Ärgerliche. Ähm... Wir haben euch bei Patreon gefragt, was haltet ihr von den Gadget Plays, die Matt Nagy immer wieder ins Spiel einbaut? Gadget Plays, damit ist gemeint, der direkte Snap of Cone, der gegen die Packers zum Fumble führte, aber auch der Pass of Bradley Sowell, woraus ein Touchdown gegen die Rams erzielt werden konnte. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Ähm, einer unserer... Patreons hat, hat dazu geantwortet. Ähm, ich feiere die get spielzüge jedes Mal einfach, weil es nichts Alltägliches ist. Natürlich kann das auch mal in die Hose gehen und man hat Angst, dass das Momentum wechselt beim Spiel am Wochenende. Aber auch hier gilt, dass wir das jahrelang nicht hatten und daher bin ich froh, dass wir einen Coach haben, der das versucht. So. Janik, deine Antwort dazu? Also jetzt nicht zu der Antwort unseres werten ja, ich Podcasts, ich sondern Allgemein. Äh,
1: erstmal ist ja er wichtig, dass äh, Nergy selbst dazu gesagt hat, ähm, dass er das so beibehalten wird, dass das seine aggressive Spielweise Nummer ist, ähm, seine aggressive Philosophie. Und ähm, dass ihn das auch schon häufig was gebracht hat. Und man natürlich darüber überlegen kann, ähm, ob das an manchen in manchen Situationen am Sonntag vielleicht die falsche Entscheidung war. Aber allgemein, er wird nicht von seinem Weg abgehen. Und das finde ich eigentlich schon eine ziemlich gute Antwort, denn ich würde niemals verlangen, dass er davon absieht, weil wie gesagt, das nehmen wir jetzt einfach mal hier diesen Santa Slay-Spielzug von Bradley Sowell und so weiter und so fort. Wir haben schon sehr oft davon profitiert. Ne? Ähm, es läuft ja eigentlich sehr, sehr gut und wie unser Patreon-Unterstützer ja auch schon gesagt hat, ähm, ist schön anzuschauen und ähm, hat halt so einen gewissen Flair und eine Unberechenbarkeit, also sollte man auf jeden Fall beibehalten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass man, was Matt Nagy ja auch schon angekündigt hat, nochmal überdenken muss, in welchen Situationen man das tut, ähm, denn die Situationen am vergangenen Wochenende haben definitiv nicht dazu gepasst. Also es war einfach nur unnötig, es war ein Play, um Play zu machen aber nicht, weil es jetzt gerade notwendig war. Also wenn ich einen direkten Snap auf Cohn mache, ähm, beim dritten und eins, ganz ehrlich, ich mache den Snap einfach ganz normal auf Trubisky und der übergibt den an Howard.
0: Und dann ist es immer durch.
1: Ich meine, natürlich kann man in dieser Saison nicht sagen, Yo, Howard ist so eine solide Bank, der macht das immer. Aber wer dieses Spiel gesehen hat, man muss das von Spiel zu Spiel sehen. Wer dieses Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass die Packers absolut keine Antwort auf John Howard hatten. Das war das ganze erste Quarter, haben wir jeden Dritten und Eins, Dritten und Zwei, Dritten und Drei mit Howard ausgespielt und haben immer ein neues First Down geschafft. Und irgendwann, gerade in diesem dritten Quarter, das ist wieder diese spezielle dritte Quarter, wo Madnergy grundsätzlich aufhört mit dem Laufspiel. Ähm, das ist schon fast Tradition. Ähm, da, passieren, da passieren dann solche Sachen, so wo ich mir denke, ey, Mach es, du hast doch gesehen, das funktioniert. Es ist zwar nett, dass du jetzt mal was, dass du das probierst, aber es ist gerade total unnötig. Manchmal überdenke sowas nicht, sondern verlasse dich einfach auf die einfachen Dinge, die ja schon das ganze Spiel funktioniert hätten. Hätte sich jetzt in den Spielzügen davor angedeutet, dass die, dass die Packers so langsam Mittel finden, um John Howard ähm, aufzuhalten. Hätte ich das verstanden. Dann hätte das mal wieder eine kurze Verunsicherung reingebracht und gut wäre gewesen. Aber es gab kein Anzeichen. Die Packers hatten ihre drei Starting Defensive Line nicht dabei. Die waren alle drei verletzt. Und das hat man gemerkt. Sie, die Bears hätten das ganze Spiel auch nur laufen können, ohne Pass. Da wär, und wir hätten gewonnen. Weil sie keine Antwort darauf hatten. Und in also, dem Moment finde ich so ein Spielzug dann halt unnötig. Und beim ähm, beim Punfake da lässt er dann Benny Cunningham laufen, wo ich mir so denke, ja, wieso? Wieso bringe ich das Special Teams, die Special Teams Gruppe aufs Feld und äh, lasse dann Benny Cunningham laufen bei Vierter, ich glaube, war auch Vierter und Eins, ne? Das war bei Vierter,
0: vierter und Zwei, Vierter, um okay. eins, vierter und Eins. Ja,
1: okay, aber trotzdem, ich mache es beim Punf mit Benny, Benny Cunningham ganz ehrlich. Gleiche Antwort von gerade. John Howard ja. hat keine, keine Lösung dafür gehabt. Lass ihn machen. Er macht es. Mir geht es auch so. Ich habe nichts dagegen, dass, dass äh, viele... Selbst wenn es nicht geklappt hätte, ist die Erfolgs ist die, äh, die Erfolgschance davon einfach viel höher.
0: Ja, und ich denke auch, ähm, es, es geht gar nicht darum, weniger dieser Plays zu machen. Ich fand, auch in der Situation kann man ruhig... Fürs Force-Down-Gehen ähm, spricht gar nichts gegen. Du bist an der 50-Jahr-Linie und es ja. ist halt eine Art, das zu machen. Und ich finde auch, dass wir eine Defense haben, mit der du ruhig Druck auf den Gegner ausüben kannst. War das ja auch gesehen. Die Packers kriegen den Ball und hoppla hopp, minus zwei Yards für die Packers und wir haben das Ding nach drei Downs wieder. Klappt jetzt nicht jedes Mal, will ich gar nicht sagen. Ist auch schon in die Hose gegangen, aber mit der Defense kannst du dir so ein Turnover auf der Mittellinie mal leisten. Ich finde ja. auch, wenn du solche Plays machst, verstehe ich bis heute nicht. Ich sehe das im College, ich sehe das in der NFL, ich sehe das in der GFL, überall. Gebe deinen besten Leuten den Ball in die Hand. Lass sie das ausführen. Ich habe nichts dagegen, wenn es so well den Ball fängt. Ich habe aber was dagegen, wenn der Panther den Ball wirft oder der Longsnapper zum vierten Running Back den Ball snappt und dann das Gap für ihn frei blocken soll. Der, der wiegt die Hälfte von Cody White her. Das das sind Dinge, die mich dann stören. Ich habe Erstmal habe ich nichts dagegen, dass es gemacht wird, aber dann mach es doch verdammt nochmal mit den Leuten, die es auch am besten können, wo ich die Wahrscheinlichkeit, wie du schon sagst, wo die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher ist, dass es funktioniert und mit Howard durch die Mitte laufen lassen oder dann eben den Gegner dazu zwingen, ja, dann, dann beißt doch auf den Lauf von Howard. Da steht eben nicht Krohn, sondern Trubisky. Dann wirft er halt auf den freien, freien Traverten. der gerade auf den Freien Fry, ja, auf den freien Trey Burton, der, der dann einfach ein Pickplay rausläuft, weißt du? So, ja, ja. das kann ich aber nicht mit Cohn machen. Und das ist, das ist dann so das Ding. Aber ich glaube, das ist auch etwas. Maggie ist da sehr kreativ und probiert sich da auch aus. Ich glaube, das sind auch immer wieder Dinge, die er so für sich mitnimmt. Denn er hat das in der PK auch gesagt: Ich werde solche Plays immer beibehalten. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch das ein oder andere Play überdenken werde. Und das zeigt, ihm hat auch einiges an der Aus Ausführung nicht gefallen. Und ich glaube, sowas wie diesen Fake-Pump mit Benny Cunningham, den werden wir so schnell nicht wiedersehen. Gut. Jo. Äh, ganz kurz, bevor wir auf die Vorschau für nächste Woche eingehen, äh, damit sind wir auch schon praktisch bei der Vorschau, äh, wie schätzen wir Deon Busch ein, der jetzt wohl den Eddie Jackson ersetzen wird zunächst mal?
1: Er hatte einzelne Szenen in dieser Saison, die allerdings sehr, sehr wenig sind. Bei denen sah er aber ganz gut aus. In der Vorbereitung hat man gehört, dass er ganz gut, äh, also sich ganz gut machen soll. Von daher kann man gespannt sein. Allerdings waren es so wenig Snaps in dieser Saison. Ähm, dass man da schwer was zu sagen kann. Aber gerade das ist halt das, was ich auch mit der größeren Rotation auch auf den anderen Positionen meinte. Darauf bin ich extrem gespannt. Ich meine, wir spielen jetzt gerade wahrscheinlich um die goldene Ananas. Also wenn jetzt nicht gerade noch der zweite Platz in den Playoffs nur drin ist, aber an und für sich es kann uns nichts mehr passieren. Und ähm, diese Spiele werden in dem Sinne so ein bisschen uninteressant, muss man ganz ehrlich sagen, aus meiner Warte aus. Und ähm, das sind dann wieder so Aspekte, die ich dann wieder interessant finde, warum ich dieses Spiel definitiv am 23.12. gucken werde. Ähm, einfach, weil ich da mal einen Blick auf Deon Busch werfen kann. Sollte jeder tun.
0: Das ist für die Bärs ja auch gar nicht unwichtig, denn
1: einige stehen da auch in der Vertragsverhandlung. Deon Busch, äh, der Vertrag läuft nach dieser Saison aus, ja.
0: So, für ihn geht es um was. Und äh, das ist doch ganz gut. Ähm, ja, Kommen wir einfach kurz noch zur Vorschau. Wir sind damit nämlich durch. Ich denke, dass wir eure Fragen so weitestgehend beantwortet haben. Ähm, bei dir, Janik, möchte ich mich schon mal bedanken. Du möchtest aber, glaube ich, da noch was sagen, ne?
1: Ja, du hast jetzt schon wieder komplett vergessen, was ich, wo ich dir gerade schon die Vorlage für gegeben habe. Für, ja. für den Bears Takeover, was ich gerade genannt habe. Vielleicht kommst ja. du jetzt drauf.
0: Ja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich jetzt habe ich es. Ähm, schaut doch einfach mal im Shop vorbei. Warum, Jannik?
1: Ja, wer die Leistung unserer Jungs feiern will und sich äh, dazu ein kleines Andenken holen möchte, dass wir nach acht Jahren mal wieder äh, die Krone der NFC North aufgesetzt bekommen haben, der schaut jetzt einfach mal an unserem Shop vorbei, denn da haben wir ein Championship-T-Shirt. Und... Auch den, das gibt's. Das Motiv es auch als Hoodie. Also wer lieber jetzt was langärmeliges im Winter haben will, kann das auch gerne. Aber wer sich keine Ahnung was zum Einrahmen, irgendwas zu, als Erinnerung haben möchte ähm, oder es gerne während der Playoffs als Glücksbringer tragen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Ähm, wir haben ein Championship T-Shirt rausgebracht mit einer großen Ausschrift von Bears Takeover, weil wir die Division übernommen haben. Die Bears, wir ja, sind ja in der letzten Woche schon drauf eingegangen, dass wir ähm, im Vergleich zu den anderen ganz gut dastehen inzwischen und ähm, diese Saison kann so ein bisschen als Übernahme gewertet werden, zumindest von mir. Ich gehe jetzt davon aus und äh, passend dazu zum Übernahmebeginn der Division haben wir jetzt ein T-Shirt rausgebracht, wie gesagt, äh, so ein bisschen als Feier, dass wir die, äh, den Titel der NSC North geholt haben und schaut da mal vorbei. Ist meiner Meinung nach ein gut aussehendes T-Shirt geworden.
0: Ich finde die Shirts eigentlich alle ganz geil. Ich finde, dass man merkt, dass da jemand dahinter sitzt, der da Schnall von hat und der da nicht eben nur irgendwas zusammenbringt, sondern äh, dass das wirklich sehenswerte Sachen sind. Das sage ich nicht nur, weil, weil wir da auch ein bisschen was dran verdienen, selbstverständlich. Ne? Das wollen wir hier nicht, nicht verleugnen. Wir machen hier Werbung in eigener Sache, aber... Ich glaube, ich würde diese Werbung auch machen, wenn einer von euch auch zugekommen wäre und gesagt hätte, hey, schaut euch mal meine Shirts an. Wenn die so ausgesehen hätten, hätte ich da auch gerne Werbung für gemacht, Sei ich ganz ehrlich. Also ich habe den Link auch nochmal reingepostet in den, den YouTube-Chat. Äh, geht einfach dann direkt drauf gleich und äh, schaut es euch mal durch, was es da Schönes gibt. Ähm, ja, ich finde auch, Takeover passt. Äh, das ist auch so ein bisschen die, was heißt ein bisschen, das ist so die Moral der Spieler. Wir sind auch nicht am Ende die Saison ist noch nicht um und ich glaube auch dieser Prozess, der soll noch über Jahre laufen. Also das Team, ich bin immer erschüttert beinahe, wie Danny Treveson sich nach jedem Spiel hinstellt und sagt, nee, das war noch nicht die beste Leistung, das können wir noch besser. Und ich denke mir so, okay, wo willst Ja, du das sagst es ja schon, oder? ne?
1: Also auch <lacht> äh, wieder bei unserem Kabineneinblick, dem klappt ab, wieder reingeschaut, ne? Ähm, was, kommt, was kam dabei heraus? Ja, es Sie haben jetzt einmal mal richtig ordentlich gefeiert, äh, haben mit Vic Fangio ein Album rausgebracht. Ähm, <lacht> selbst auch T-Shirts angehabt, ein paar Kappen gehabt und ordentlich gefeiert. Ich glaube, da spritzte sogar noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Champagner war oder einfach nur Wasser. Auf jeden Fall er spritzte da was durch die Gegend. Ähm, das war wohl
0: eher Wasser. Nee, Champagner kann ich mit zu, zu dem Zeitpunkt.
1: Also, Solange es keine anderen Substanzen sind. <lacht> <lacht> ähm. Auf jeden Fall haben sie ordentlich gefeiert, aber auch ganz deutlich betont, wir sind noch nicht am Ende.
0: Nee, wir sind gleich am Ende mit dieser Sendung. Ich möchte noch darauf hinweisen, wir werden heute Abend oder morgen früh, sobald die Pro Bowl Votings dann endgültig raus sind. Die Fan-Votings sind durch, aber jetzt entscheidet die Jury, die Spieler und Trainer entscheiden jeweils noch mit ihrem Drittel Stimmanteil welche Spieler es denn tatsächlich schaffen. Wir haben, glaube ich, mehr als fünf Spieler
1: mit guten Aussichten
0: im Pro Bowl. Wir, ähm, wir
1: können ja mal einen Tipp machen. Alle Leute können ja mal in den Chat jetzt reintippen, wie viele Spieler von den Bears, also welche Anzahl von den bears Spielern äh, dabei sind. Gar nicht die Leute, sondern nur eine Zahl reintippen und du sagst jetzt mal eine Zahl, ich sage auch eine Zahl und dann schauen wir nächste Woche mal da drauf. Ah nee, aber wir schauen beim nächsten Mal da drauf. Ja, ich sage es sind sechs. Sechs? Sechs Leute. Fünf Leute haben, waren schon beim Pro Bowl Voting Erster bei sich, ne?
0: Ja, das heißt aber nicht, dass sie drin sind.
1: Ach, das heißt nicht, dass sie drin sind. Das ist,
0: äh, die Fans haben ein ja, Drittel ja Ja, das ist schon drin. klar, aber es ist
1: schon sehr wahrscheinlich, oder nicht?
0: Die Spieler und Trainer jetzt jeweils noch ein Drittel. Also
1: jeweils noch ein Drittel. Ähm, sag ich... Na, ich sag sieben. Obwohl das ist schon hm. viel, ne? Ja, ist schon viel. Ach, ich hätte doch. auch am liebsten sechs, aber ich will nicht, dazu mal sagen wie du, weißt du?
0: Deswegen. Ich finde sechs schon übertrieben, aber gut.
1: Ach Scheiße, oder soll ich fünf nehmen? Ah, komm, jetzt habe ich sieben gesagt. Ich bleib bei sieben. Ey, hier Muskeln zeigen, die ich nicht habe.
0: Ja, ja. Also. Das zeigt auf jeden Fall, ja, die Bärs sind wirklich auf dem verdammten Weg. John Fox hat es nie geschafft, einen Pro Bowler in seiner Defense zu haben. Und wir können jetzt auch gerne sagen, hey, ganz ehrlich, was interessiert uns der Pro Bowl? Die Jungs spielen ja sowieso im Super Bowl. Darum geht es gar nicht. Die Spieler bekommen diese Auszeichnung, dass sie in den Pro Bowl gewählt werden. Ein Drittel Fans, ein Drittel Trainer, ein Drittel Spieler. Und das ist für die eine besonders wichtige Auszeichnung neben der all pro -Numie. Nominierung, das darf man nicht vergessen. Die wollen zwar alle ungern am Ende der Saison nochmal im Pro Bowl antreten, aber die Nominierung wollen sie alle gerne haben. Deswegen äh, ist es schon wichtig, was dabei rauskommt. Wir werden das auf jeden Fall euch wissen lassen über Facebook und Twitter, über die Newsfeeds. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir werden jetzt mh, in einer guten Stunde wieder zusammenkommen, dann ist der Coach die auch dabei und den Stammtisch aufnehmen für euch, der dann zum Wochenende online geht, so Gott will. Ähm, ich habe Kontakt zum Niners Empire Germany das ist äh, der also das Niners Empire ist der größte NFL Fanclub der Welt und äh, das Chapter Germany ist ähm, vertritt eben die deutsche Fangemeinde davon und äh, für unsere Rubrik der Fan gegenüber ist der Lars Riedenklau heißt da äh, so nett und ähm, macht mit uns ein Interview so wie wir das vor allem zu Beginn der Saison mit Martin Senfter, Adrian Franke und so weiter schon gemacht haben. Dafür schon mal herzlichen Dank. Den Vorbericht kriegt ihr natürlich auch in gewohnter Form. Was ich aber auch schon mal sagen kann, Montag nach dem Spiel oder auch Dienstag wird es keine Zugabe geben. Äh, unser Chef gönnt uns Weihnachten mit unseren Familien und äh, oder, ja, ne, dürfen wir, oder, Janik?
1: Ja, 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 ja. ja. Vielleicht, vielleicht gehe ich auf... Äh Twitter-Live am ähm, Son Sonntag noch nach dem Spiel, das können wir dann ja posten.
0: Das kriegst du technisch doch sowieso nicht gebacken. <lacht> so. Und äh, das könnte sein, aber ansonsten hört ihr wahrscheinlich von uns eben im Stammtisch und dann erst in zwei Wochen nach dem Vikingsspiel spiel wieder. Genau. Bis dahin. Ja, vielen Dank nochmal, Yannick. Macht's gut, alle miteinander und feiert noch schön die Meisterschaft. Champions, bear down und schaut im Shop vorbei.